0: La stampa ogni abbonamento è su misura, sei tu a scegliere ogni cosa. Puoi ricevere la stampa a casa tua, in edicola, su computer, smartphone e tablet e spendere sempre meno leggendo sempre di più.
1: La stampa, il futuro è quotidiano.
2: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
3: Proporremo un piano articolato, alcune misure che possono essere di breve termine senza costi e poi altre misure invece che richiedono dei costi. Per queste ultime bisognerà trovare la compatibilità complessiva. Ma accanto a questo stiamo anche ragionando su delle ipotesi a medio termine. Noi abbiamo bisogno da un lato di aumentare il numero di posti di lavoro che però vengono creati dall'economia naturalmente, non vengono creati dal Ministero del Lavoro, dall'altro lato abbiamo bisogno di distribuire meglio questo lavoro. E la concentrazione sui giovani, sulla disoccupazione giovanile, ora è un obiettivo non solo italiano ma europeo. Buongiorno da Sandro Marini, abbiamo appena sentito la voce del Ministro del Lavoro Giovannini che ha ribadito ieri sera al Tg1 l'impegno del Governo di fronte all'emergenza occupazione. Sullo stesso argomento è intervenuta ieri anche la leader della CGL Susanna Camusso in occasione della commemorazione di Massimo D'Antona, il gius lavorista ucciso nel 99 dalle brigate rosse. Bisogna risolvere i problemi, non si può fare una politica degli annunci, ha detto la Camusso che in vista dell'incontro di domani fra Ministro del Lavoro, Imprese e Sindacati ha ha invitato il governo a definire un'agenda condivisa con le parti sociali per rilanciare l'occupazione. Ma sentiamo il segretario generale della CGL nell'intervista di Danilo Tolardo.
2: Segretario, riparte il confronto col governo? Il ministro del welfare ha annunciato un incontro al quale parteciperemo, che avrà il fine di monitorare il punto in cui siamo e di provare a costruire un'agenda dei problemi che bisogna affrontare, che sono molti, sono molti sovrapposti. Abbiamo avuto occasione di dire che non si può fare una politica degli annunci e che invece bisogna ordinatamente risolvere i problemi che abbiamo. Chiederete garanzie sui fondi che vengono utilizzati per rifinanziare la cassa integrazione in deroga? Noi abbiamo detto che ci sembra sbagliato continuare a suddividere le risorse del lavoro perché sul lavoro bisogna investire di più, quindi è evidente che chiederemo garanzie rispetto alle risorse che sono state sottratte da altre voci ma anche il mantenimento del finanziamento degli ammortizzatori in deroga. La disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli drammatici, come intervenire? Il tema della costruzione dell'ingresso nel mondo del lavoro non può avvenire attraverso forme precarie di non riconoscimento che poi soprattutto hanno molto raramente un'effettiva finalità di integrazione nel mondo del lavoro e quindi la norma europea, la Youth Guarantee, il fatto che si guardi a quella come la fonte per un piano per l'occupazione giovanile è anche l'occasione per ricostruire una legittimità e una sicurezza dell'ingresso nel mondo del lavoro. Cos'è cambiato, segretario, nei 14 anni trascorsi dall'uccisione di Massimo Dantona? In realtà, rispetto all'esperienza che abbiamo fatto col professor Dantona, penso alla legge sulla rappresentanza del pubblico impiego, e ai criteri della contrattazione, abbiamo segnato soprattutto con i governi del centrodestra un arretramento, infatti è utile ripartire dalla sua esperienza per tornare a mettere il lavoro al centro delle politiche e per tornare a dare alla contrattazione la funzione che deve avere. Il
3: crollo della domanda interna fa precipitare i conti dell'industria italiana ma l'opportunità di rialzare la testa per i prossimi mesi potrebbe arrivare dalle commesse dall'estero. Secondo l'Istat infatti gli ordinativi tornano positivi anche se il dato relativo al fatturato resta negativo in caduta da 15 mesi. Sentiamo Amalia Carosi.
2: Dopo quattro mesi bui si apre uno spiraglio per gli ordinativi dell'industria italiana cresciuti a marzo dell'1,6% rispetto a febbraio. Il confronto con un anno fa continua ad essere impietoso, in 12 mesi sono diminuiti del 10%, ma grazie alle commesse dall'estero, che hanno inciso per il 3,6%, l'industria italiana intravede una luce. Antonio Focillo, segretario confederale UIL, il dato positivo sugli ordinativi è una luce in fondo al tunnel o un fiammifero?
1: Credo che sia più un fiammifero, perché il dato peggiore è soprattutto il calo del fatturato che raggiunge ormai il quindicesimo mese consecutivo e arriva addirittura a quello che era nel 2009. Di fronte a questa situazione credo che bisogna intervenire immediatamente e incisivamente per rilanciare l'economia produttiva italiana.
2: Per far aumentare il fatturato dell'industria italiana come rilanciare i consumi interni?
1: Per aumentare i consumi bisogna finanziare salari e pensioni e per finanziare i salari e pensioni o si fanno i contratti oppure si interviene tra tramite la leva fiscale leva fiscale che significa una riduzione della tassazione sui redditi da lavoro ma anche sui redditi, sugli investimenti delle imprese
2: Domani all'incontro del governo con le parti sociali quali misure chiederete per il rilancio globale dell'economia italiana?
1: Chiediamo che ci sia una tassazione ridotta sia sulle, sulle questioni che riguardano le imprese e sia sulle questioni dei redditi da lavoro chiediamo anche di facilitare l'accesso al credito e di trovare delle risorse per finanziare infrastrutture, ricerca e innovazione è ovvio che l'Italia da sola non ce la può fare la politica di austerity dell'Europa purtroppo ci impone delle scelte è lì che bisogna intervenire, è lì che bisogna vincere la partita
3: Insomma, emergenza, lavoro da una parte, crollo del fatturato delle imprese dall'altra ne parliamo questa mattina con l'economista Luigi Prosperetti dell'Università Statale di Milano Buongiorno professore Buongiorno. Allora, l'emergenza lavoro è il vero nodo da sciogliere, lo ammette per primo il governo, lo stesso governo?
4: Sì, non c'è dubbio, Eh, bisogna però guardare dentro i dati sul lavoro e decidere quali sono le priorità perché eh, un tema che dobbiamo avere tutti molto chiari è che non ci sono i soldi per fare tutto anzi non ci sono i soldi neanche per fare la metà delle cose che vorremmo fare, dunque bisogna scegliere Dentro l'enorme problema del lavoro bisogna senza dubbio scegliere il problema del lavoro giovanile, stiamo ormai andando verso il 40% di disoccupazione per i giovani, eh, mentre il livello di disoccupazione per il resto dei disoccupati è grossomodo stabile, eh, noi dobbiamo assolutamente abbassare il costo che le imprese sopportano per dare lavoro ad un giovane e per abbassarlo bisogna abbassare il cosiddetto cuneo fiscale tra eh, stipendio e costo abbassarlo per i giovani abbassarlo per gli italiani a basso, eh, a basso salario questo è il modo fondamentale per cominciare a rimediare il dramma della disoccupazione giovanile e rilanciare i consumi dell'economia
3: Ecco, mh, i, dati, i dati che arrivano dall'industria sono ancora fortemente negativi eh, quanto preoccupa il persistere di questa situazione secondo lei?
4: È molto preoccupante perché avere una eh, crisi brusca e violenta ha degli effetti dolorosi ma non cambia il tessuto produttivo, una crisi che va avanti da mesi come questa distrugge aziende che non eh, verranno mai più rifatte e quindi c'è una perdita permanente della capacità dell'economia di produrre, soprattutto nel tessuto delle piccole e medie imprese che sono il nostro eh, tesoro nazionale, il motivo per cui l'Italia è conosciuta principalmente nei paesi esteri, queste imprese stanno eh, frequentemente morendo, più dura la recessione più ne morranno e alla fine della recessione avremo una base produttiva ridotta questo è il problema fondamentale
3: per rilanciare i consumi interni e quindi rimettere in moto eh, diciamo, eh, il sistema produttivo eh, nazionale secondo Focillo della Will bisogna restituire potere d'acquisto ai salari attraverso anche il taglio del cuneo fiscale è d'accordo o ci sono anche altre strade?
4: no eh, sono d'accordo, ma va fatto in maniera selettiva, come dicevo, bisogna privilegiare i lavoratori a basso reddito e soprattutto i giovani. Eh, questo è il modo migliore per eh, risolvere i problemi strutturali del nostro mercato del lavoro e per dare ossigeno all'economia. Se riduciamo il cuneo eh, per i salari più elevati eh, non avremo gli stessi effetti benefici. Insomma, i soldi sono pochi e bisogna concentrarli. Bisogna proprio concentrarli anche ripensando bene se valga la pena ridurre le imposte sulla casa. La casa, anche quella di proprietà, è tipicamente posseduta da persone anziane, con reddito relativamente più elevato. Noi bisogna intervenire sui redditi più bassi e sui giovani perché questo è il cuore del problema.
3: Si va verso anche un aumento dell'aliquota IVA a luglio, ecco, secondo lei questa, bisogna mantenere questo, questo aumento oppure si deve pensare ad altro?
4: Guarda, è Un aumento per così dire ad orologeria, nel senso che è stato deciso molti mesi fa eh, in assenza di interventi correttivi che assicurassero un gettito comparabile. Questi interventi non ci sono stati, quindi eh, se dobbiamo rispettare i parametri europei temo che sia inevitabile, sarà un ulteriore elemento di aggravamento eh, della domanda eh, per consumi. Allora se l'IVA però dobbiamo aumentarla, cogliamo finalmente l'occasione per riequilibrare eh, le aliquote. In Italia c'è una grande selva di aliquote eh, IVA che favoriscono degli enormi flussi eh, di evasione, ci sono un sacco di studi che lo dimostrano. Prendiamo finalmente l'occasione e mettiamo le mani e disboschiamo questa giungla
5: delle aliquote.
3: Grazie, grazie professore, buona giornata. Faccia a faccia di oltre un'ora, ieri a Palazzo Chigi tra il vicepresidente della Commissione Europea e commissario all'Industria Antonio Tajani e il presidente del Consiglio Letta, Tajani aveva incontrato in precedenza anche il ministro dell'Economia Saccomanni, negli incontri si è discusso dei prossimi consigli europei su energia e politica industriale ma anche della situazione dei conti pubblici italiani, Vittorio Cota ha intervistato Antonio Tajani.
0: Vicepresidente Tajani, tutto fa pensare che siamo addirittura d'arrivo per l'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo. Lei lo conferma?
5: Eh, io sono ottimista sul, sull'uscita d'Italia dalla procedura per deficit eccessivo. Dovrà essere presa una decisione formale dal collegio, ma diciamo che il tempo volge al bello.
0: L'Europa esattamente cosa chiede a Roma? Degli atti concreti, dei documenti?
5: Eh, stiamo preparando un eh, documento con, con i punti che verrà approvato tra una settimana eh, dal collegio, poi verrà reso pubblico. Siamo ancora eh, al lavoro a Bruxelles, eh, soprattutto il commissario il vicepresidente Renne verranno fatte delle richieste all'Italia, però mi pare che per quanto riguarda la procedura del deficit le cose eh, vadano nella giusta direzione positiva.
0: L'Italia potrebbe ottenere dopo, in un secondo tempo, un allentamento del patto di stabilità come è stato concesso ad altri paesi?
5: Questo lo dovrebbe chiedere l'Italia, non è una questione che dipende da, da Bruxelles. È l'Italia che deve fare delle richieste, ma pare che il governo abbia detto che non intende
0: farlo. Credito e lavoro, l'Europa può fare ancora molto per venire incontro alla crisi? Ma
5: assolutamente sì, siamo impegnati per fare in modo che si risolva il problema dell'accesso al credito che ci possa essere un migliore utilizzo dei e abbiamo con le prossime prospettive finanziarie deciso di investire più soldi in innovazione e, e ricerca che sono gli strumenti fondamentali per rendere più competitive le nostre industrie a livello eh, globale come tendiamo a investire di più eh, a favore delle piccole e medie imprese per la loro internazionalizzazione per il venture capital che è uno strumento eh, importantissimo per l'accesso a credito, a favore delle piccole e medie imprese che operano nel settore turistico
3: Lo sport in Italia ha una dimensione economica rilevante, nonostante una leggera flessione negli ultimi anni il settore genera un giro d'affari di circa 25 miliardi di euro. E a sottolineare la forte connessione con l'economia è stato il numero uno di BNL Luigi Abete intervenuto nel convegno sport, lavoro e responsabilità promosso per sostenere le attività sportive come fattore di crescita economica per il paese. Sentiamolo.
0: Certamente ha un rilievo sempre crescente perché oggi è l'1,6% del PIL, vale 25 miliardi e quindi è sicuramente a livello globale, in modo anche più significativo che in Italia, un'attività crescente anche da un punto di vista economico. Quello che noi dobbiamo valorizzare però è l'effetto indiretto che lo sport produce, non solo quello diretto, cioè che consente una migliore qualità della vita, un miglior senso di responsabilità, una consapevolezza delle regole e dei comportamenti e quindi consente di fare bene anche gli altri mestieri, quelli che si fanno durante la giornata di lavoro piuttosto che nelle attività culturali o in attività sociali. Quindi vediamo questa sinergia sia in termini diretti sia in termini indiretti, quella in termini diretti è crescente, a termini diretti è comunque assoluta
3: e siamo arrivati alla pagina finanziaria ci colleghiamo con Milano, con Paolo Gila buongiorno Paolo buongiorno da Milano allora quali notizie arrivano stamattina dall'Asia?
0: Beh, eh, I segnali che giungono dall'Asia sono davvero tiepidi, nel senso che per quanto riguarda i principali listini, Tokyo si appresta a chiudere su posizioni di parità. Hong Kong è in leggero calo, a metà seduta cede lo 0,26%, piatte e poco consistenti anche le altre borse asiatiche.
3: Parliamo della seduta di ieri?
0: Beh, Per quanto riguarda ieri, eh, Milano è stata l'unica piazza in Europa negativa ha ceduto lo 0,55% mentre Londra, Parigi e Francoforte hanno guadagnato circa mezzo punto perché questo risultato, ieri è stato staccato il dividendo per 22 tra le 40 più importanti società del listino, per un dividendo per 12 miliardi di euro che pesava da solo l'1,6% sul listino, quindi diciamo che Piazza Affari ha recuperato rispetto alle previsioni di eh, perdita. Dobbiamo anche ricordare che con l'andamento di ieri Londra e Francoforte sono sui nuovi massimi e così è sui massimi anche eh, Wall Street, nonostante il leggero calo sia del Dow Jones, meno 0,12% e del Nasdaq, meno 0,07% ieri sera. Ricordiamo che per quanto riguarda i negli Stati Uniti si staccheranno cedole azionarie per un valore di circa 210 miliardi di dollari rispetto ai 180 dell'anno scorso sì. quindi il mercato è in crescita per quanto riguarda la distribuzione dei profitti.
3: Paolo, brevemente come si annuncia la riapertura ai mercati questa mattina?
0: Poco mossa, Milano è vista una via di contrattazione con un leggero calo intorno allo 0,05-0,10% in linea con l'andamento degli altri listini
3: Grazie Gila, con te ci fermiamo qui lo spazio dedicato all'economia termina qui Francesca Brandi assistente al programma da Sandro Merini grazie per l'ascolto e la linea torna a te ora Marco bene.